0: France Bleu-Bourgogne, tape l'incruste. Salut et bienvenue dans le seul podcast qui parle de la vie quotidienne à Dijon, avec sérieux mais aussi avec sourire. J'ai choisi de vous parler sport avec mes invités pour ce septième numéro. Dijon est-elle une ville de sport Est-ce que les Dijonais en font Est-ce que d'ailleurs tout est fait pour qu'on en fasse On va en causer avec deux Dijonais, on sera avec un coach sportif aussi et on ira taper l'incruste à Chambéry pour voir si on fait plus ou moins de sport qu'à Dijon et s'ils si ont des trucs à nous apprendre. Donc bah bienvenue, bonne écoute et on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Et on commence donc par papoter avec nos deux invités Thomas Barbier, Dijonnet et éditeur de presse magazine Femmes en Bourgogne Monsieur en Bourgogne, c'est lui, salut Thomas Bonjour Est-ce que t'es un sportif toi euh,
1: Je crois, en fait j'étais sportif quand j'étais adolescent J'ai arrêté pendant longtemps et j'ai repris, c'est très précis, le 1er septembre 2002 ah, une... Quand j'avais pas aimé ce qui était marqué sur ma balance Et ça m'avait motivé <rire> à perdre beaucoup de poids Et c'est mais... là que je me suis mis au footing Et comme d'habitude avec le sport, moi, je crois que c'est dans, dans le bon sens C'est devenu une drogue, mais une bonne drogue
0: Ok, donc là maintenant c'est bon, tu as continué à faire du sport régulièrement Depuis euh... le
1: 1er septembre 2002 monsieur
0: Et à courir donc Courir, donc, alors bien. évidemment
1: à force de courir le, le, le genou a décidé que lui il voulait plus courir ah. et donc depuis je me suis mis surtout au vélo Ok, d'accord Comme oh, les vieux
0: okay, Voilà, bah, exactement <rire> <rire> On est aussi avec Axel Musset, Dijonet, aussi animateur à France Bleu Bourgogne. c'est toi qui nous réveille et nous accompagne dès le vendredi, salut Salut
2: messieurs, Salut. salut. tu fais du sport toi euh, Oui, bah, un petit peu comme Thomas finalement j'ai fait du sport pendant mon adolescence ici euh, à Dijon j'étais inscrit au Duc, le Dijon Université Club. Ah ouais. Un super club, mais j'étais mauvais euh, dans ce club. En fait, j'étais dans, dans, dans un des meilleurs clubs peut-être de la région, mais j'étais un des plus mauvais dans un des meilleurs clubs. J'étais pas dingue. J'étais vraiment pas dingue. Et puis un peu comme Thomas aussi après, euh, bon, allez, quelques, ouais, une petite dizaine d'années après, c'est quand j'ai vu ce qui se passait sur ma balance que ça m'a ouais. vraiment miné et que j'ai décidé de m'y remettre. Et là aussi, la course à pied, beaucoup, beaucoup, et, et ça m'a été bien bénéfique. Euh, bon, j'ai pas encore de soucis de genoux, j'ai plus de soucis de flemme pour l'instant. Ouais, ah, de allez. motivation, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais courir régulièrement, mais j'essaie quand même d'aller courir de temps en temps. Ouais.
0: Est-ce que pour toi, Dijon est une ville de sport Est-ce qu'on peut lui mettre cette étiquette-là Carrément.
2: Quand j'ai grandi euh, ici, ici à Dijon, on était... Euh, alors bercer des exploits ce serait peut-être un grand mot mais mais il y avait quand même une sacrée actualité et ce euh, multisport euh, le foot le basket le hockey euh, à l'époque même l'attelé hein, si on si on, reparle, si on reparle du duc ouais, euh, ouais pour la, la taille de la ville de, de Dijon le nombre de clubs euh, qui avaient des épopées comme ça en, dans l'élite euh, en coupe de france ou dans leur championnat respectifs, je trouvais ça assez cool et vachement vachement ouais vachement cool à suivre donc euh, ville sportive je vote oui bon, ouais. tu mets quand même ça au passé
0: ah, bah, ah non. On en reparlera. Hein. Thomas, ouais. pour toi, ah, de sport ou pas
1: Alors, c'est sûr que dans les années, quand j'étais adolescent, années 80, enfin, fin 80, début 90, euh, j'ai vraiment le souvenir de, 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 du phénomène JDA. C'était vraiment le club, mais mais quand on disait que c'était une ville de basket, il y avait Limoges et Dijon, quoi. Un hein. ouais. phénomène basket, c'était la ville vivait basket. Les les notamment les joueurs américains de, de basket de la JDA étaient des superstars, mais vraiment, quoi. Les gars, euh, tous, les, enfin le, la mer s'ouvrait devant eux, quoi. Ouais, c'était ouais. <rire> spectaculaire en discothèque parce que c'était pas les derniers en général, mais les bouteilles tombaient, euh, c'était gratuit, les gonzesses partout et, Gros stars. Euh, et les mecs ils profitaient, quoi.
0: Mais alors c'est marrant parce que là aussi tu le mets au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a alors, plus tout ça. Non,
1: parce que c'était vraiment le club. C'était le club assez incroyable qui venait de, de monter bon ce que nous s'appelait pas sûrement pas Pro à l'époque je crois que c'était National 1 qui est devenu à terme Pro donc l'élite de ouais. du championnat français et il y a eu un vrai phénomène basket parce que avec le rugby qui un temps était au début des années 90 aussi en première division ce qui serait l'équivalent du top 14 maintenant c'était un peu fait un peu un peu différemment c'était vraiment les deux gros clubs qui étaient dans l'élite mais le football évidemment à l'époque le DFCO n'existait même pas il y avait deux clubs qui jouaient à un, un, un niveau assez haut mais ouais. loin de la première deuxième ou même du de, de la nationale donc il de phénomène, on disait toujours que c'était pas une ville de foot, euh, on disait toujours que c'était une ville de basket, une ville profondément de rugby, parce qu'il y avait que deux clubs d'ailleurs au rugby qui étaient en première euh, division dans la partie nord de la France qui étaient Paris et Dijon.
2: Ouais.
0: Alors Dijon, c'est 300 associations inscrites à l'Office Municipal du Sport. C'est un club de foot en Ligue 1, on l'a dit, en tout cas à l'heure où on enregistre maintenant. Ah oui. Le DFCO, un club de basket en élite, la JDA, du hand féminin au sommet, la JDA handball, des équipes de rugby, un club universitaire, on l'a dit avec toi Axel, du hockey, un club cycliste, le SCO, bien sûr, des piscines, du sport handicap, des stades, un Creps,
1: aussi un centre de, de la performance. J'en oublie sûrement, évidemment. Hein. Euh... On a un circuit automobile international absolument magique où il y a eu quand même des Grands Prix de Formule 1 dans les 70-80.
0: Mais est-ce que tout ça... Ça veut dire que Dijon c'est une ville de sport. Est-ce qu'on peut dire OK bah c'est bon ouais, maintenant c'est bon c'est validé on a coché tout quoi.
2: Bah je je je, je me pose une question moi du coup qu'est-ce qu que ça va qu'est-ce que ça veut dire être une ville de sport est-ce que est-ce qu'on se limite entre guillemets à à énumérer tous les sports euh, les, les sports professionnels nos, nos clubs respectifs qui font des jolis parcours au niveau national voire même européen ou euh, est-ce qu'on prend en compte aussi la ferveur euh, le public eh oui. les supporters qui remplissent les stades on, on en parle dans les journaux on en parle sur les terrasses etc euh, j'ai l'impression que c'est un peu deux choses différentes euh, sur, la, sur le premier plan je mettrais oui sans hésiter une seule seconde, peut-être qu'au niveau de la ferveur c'est un peu plus compliqué, mais ouais. euh, bon, euh, voilà, ça allait tout est compliqué, mais peut-être que dans les années 80, 90, début des années 2000 c'était différent, Thomas oh bah, je sais pas euh, voilà, j'ai l'impression que c'est plus compliqué pour amener du public en tout cas ouais.
1: Ouais. Bah Pour moi c'est important qu'il y ait ces clubs professionnels euh, ou semi-professionnels selon, selon les cas, parce que c'est vraiment la haute couture, c'est vraiment l'image ouais. euh, et qui doit a priori euh, tirer vers le haut et donner aux autres en soit d'encourager ses clubs, d'aller au bout d'un certain, certain chauvinisme, d'encourager sa ville, euh, parce qu'il y a quand même cette partie marketing, hein, c'est quand même un des éléments forts pour pouvoir parler d'une ville, on parlait du DFCO, euh, moi je suis absolument pas un fan de foot, mais j'ai bien conscience que c'est très important euh, dans le pour positionner l'image d'une ville, d'être dans ces 20 villes qui font partie, ces 20, je crois, qui font partie de la de la Ligue 1, c'est hyper important pour se positionner. Le nombre de gens dans les années 90, quand j'allais en vacances, euh, aller à 700, 800 kilomètres de Dijon, qui croyaient qu'Auxerre était une ville plus grande que Dijon, parce que, parce que l'AGI au CERC, l'AGI de foot, alors que c'était évidemment totalement le contraire. Je crois qu'au soit ça doit être huit fois moins d'habitants qu'à Dijon. Oh bon. euh, C'est... Oui. Ouais, au moins. Oh c'était bon. fou. Et moi, ça me vexait, je me rappelle, quand j'étais adolescent, ah, oui. qu'on pense qu'au cerf soit plus grand. Mais alors du coup, là, on a parlé des clubs, on a parlé
0: de l'élite, on a parlé de l'image, mais aussi en termes de sport au quotidien des Dijonais. Est-ce que vous trouvez que les Dijonais sont sportifs vous, oui. vous l'êtes, parce que ça se voit, vous avez une carrière. Oui, de oui, ouf, oui. C'est oui, 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 très fait. impressionnant. Ouais, là, ça se voit, ça <rire> se voit. Ça <rire>
1: se voit <rire> oui mais je crois que oui mais c'est pas nouveau un Dijon avait été en 93 élu première ville sportive de France alors c'est toujours un ratio on sait c'est ces sortes de de concours ou qui sont des ratios du nombre de clubs qui sont dans l'élite ouais, le nombre d'associations ouais. sportives le nombre de de gens dits sportifs en ratio par un nombre d'habitants bon voilà bon, après c'est toujours un hein, selon les années évidemment on est toujours tout le monde a un peu à gagner, mais euh, c'était pas c'était ce enfin, c'est pas une nouveauté. J'ai l'impression que ce, cette vague de fond autour du sport, euh, mais globalement dans le monde et notamment aussi en France, euh, bah, Dijon n'est pas passé au travers. Et euh, il suffit de regarder le nombre de gens euh, qui font du sport au quotidien. Il euh, y a eu le phénomène jogging, évidemment, mais <rire> mais mais, mais enfin c'est prégnant visuellement. Ouais.
0: C'est quoi les places to be pour vous euh, pour faire du sport Parce que vous courez, donc j'imagine que c'est là où on peut courir plus facilement à Dijon. C'est où
2: bah, alors, euh, je te laisse Thomas, bah, vas-y. Moi ouais, je, je, je alors, viens de revenir à Dijon, alors je vais je vais prendre ouais. notre vas Je pense que je... pour
1: beaucoup de gens répondrait par réflexe les deux places to be pour courir, mais eh c'est surtout moi les endroits que je fuis c'est le lac Kir et le parc de la Colombière. Ouais, alors c'est okay. évidemment pratique, mais alors surtout en période de Covid, puis si on a envie d'être tranquille, il faut surtout pas aller là-bas, surtout quand il fait beau. Euh, moi mais alors si je le dis, j'ai peur qu'il y ait trop de monde. Ah, c'est toujours euh, bah, le truc des coins champignons Moi j'adore aller courir, c'est du côté du plateau de Lacra, sur les hauteurs de de Plombières ouais. et en direction du Mont-Afrique c'est au-dessus de la combat à la serpente, ouais, en fait. C'est absolument magique. Surtout en semaine. Vous n'avez personne. Vous allez des couriers. Si vous faites un peu école bichonnière à des horaires dits de travail... Vous allez croiser allez, deux couples d'amoureux un peu âgés, euh, main dans la main, euh, allez, deux vététistes, ouais. souvent aussi un peu âgés ou au chômage, peut-être pour eux, je ne sais pas. <rire> Mais, et en tout cas, vous êtes tranquille, et vous êtes le roi du monde et vous êtes à 3 km de Dijon. Euh,
0: juste un, 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 un petit quiz là en termes d'événements sportifs sur Dijon. Est-ce que vous pouvez m'en citer 2-3 Des événements marquants où on se dit « Ok, là, c'est vraiment un événement sport à Dijon. » Qui ont lieu tous les ans Ouais qui reviennent oh. régulièrement.
1: Oh. Bah, c'est balèze ah, c'est vrai qu'on associe. révélateur aussi. Oui, alors, ce qu'on ouais. associe, ah, alors ce qu'on associe, évidemment, c'est les événements, mais liés au club. Donc là, évidemment, c'est les ouais, championnats. Ouais, hein. ouais, mais ouais, mais, championnat, mais d'événements ouais. en tant que tels, euh, ah, si, moi qui si, aime si. bien le sport automobile, c'est évidemment les événements qu'on retrouve sur le circuit de Dijon-Prenois. Dijon 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 ouais. On pense notamment Moto Légende, qui est pas véritablement un événement sportif. L'âge d'heure, c'est plus des réunions de véhicules euh, historiques. Euh, ah, ça sèche, euh, là, j'ai
0: l'impression. le critérium. Le, le critère ah, de ce oui, qui se codigeonne et vit à Reims tous les ans ouais, ah
2: ouais exactement sur les tailles du parc là je pense c'est un vrai événement moi. populaire oui. C'est sait
1: au vélo tour aussi qui ramène au un peu tout alors est-ce ouais. qu'on doit appeler ça est-ce que c'est véritablement un événement sportif c'est plus un événement loisir euh... oui d'accord Ouais, ben, ouais, ben oui, on met ça dans le sport, Donc, la, ouais. la performance
2: n'est pas mise en avant non, vélo vrai. Tour. Heureusement, <rire> parce que sinon il <rire> n'y sinon, aurait pas 10 000 participants. Il oui, est
1: est y a, a qui est évidemment, ouais. euh, qui en général se passe souvent autour du parc de la Colombière, qui est ce fameux événement euh, où on a la chance, avec le magazine Femme en Bourgogne, d'être partenaire systématique, qui réunit euh, des joggeurs, euh, dont la, 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 la petit, petite participation en fait, ouais en faveur de la lutte contre le cancer évident du sein.
0: Ouais. Euh, on parle de sport aussi de temps en temps avec les femmes en Bourgogne et monsieur en Bourgogne
1: Oui, oui on essaye vraiment de développer ça. Notamment, tu as parlé du, du Sco Dijon, on a un partenariat ouais. qu'on vient de mettre en place avec le, le Sco Dijon, ou justement le club cycliste, ou justement les femmes une place de plus en plus importante on est partenaire aussi de la JDA Dijon Handball euh, qui est dans, pareil dans l'élite hein, euh, je ouais. crois que ça s'appelle Division 1 euh, chez les filles euh, et qui font enfin euh, qui, qui est vraiment un club qui, qui est devenu un club multisport en fait c'est la JDA Dijon Basket qui a ouais. acheté le CDB Cercle Dijon mmh. Bourgogne et qui est devenu donc JDA Dijon Handball pour le, parce que c'est un club qui est en difficulté clairement financière et depuis bah, ça va beaucoup beaucoup mieux et c'est vrai que les, les clubs cherchent à se mutualiser pour pouvoir un petit peu amener ça comme des franchises à l'américaine ou ce que savent bien faire les Espagnols par exemple le Barça, on pense évidemment au football mais il y a ici le Barça le Basket, basket ouais. le Barça Handball ouais. et ça c'est des, des choses qui cherchent à mutualiser tout simplement pour trouver un équilibre économique.
0: Le sport se modernise aussi à Dijon, je suis sûr que cette petite conversation qu'on a eue sur Dijon et le sport va vous faire réfléchir, vous aussi qui écoutez cet épisode de France Bleu Bourgogne table Incrust c'est le seul podcast lifestyle à Dijon, on est toujours avec Thomas, homme de presse et Axel homme de radio, dans 10 minutes on va aller taper l'incruste chez un coach sportif pour voir s'il peut nous aider à mieux faire du sport. Et puis maintenant, on va taper l'incruste dans une autre ville de France pour la comparer avec Dijon. Pour ça, on profite du réseau des 44 France Bleu. Cette fois, on va à la montagne, direction Chambéry. France
1: Bleu Pays de Savoie.
0: C'est Laurent Pascal qui nous accueille à Chambéry. Il réveille les Savoyards et aux Savoyards tous les matins sur France Bleu Pays de Savoie. Salut Laurent salut les déjeuners bonjour voilà. Laurent
3: la forme <rire> bonjour oui en pleine forme ouais, ouais. Bah, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de sport j'ai mis le jogging les baskets <rire>
2: tu ouais. t'es mis en condition et tout.
3: Ouais. je tu me fais... suis mis dans les conditions réelles ouais.
0: tu fais du sport toi
3: oh, bah, un petit peu Ouais, ouais. Alors, je me suis quand même lancé un défi je peux en parler ça me fait plaisir d'être avec vous d'ailleurs c'est un gros défi c'est quoi euh, bah, en fait je vais essayer de faire un semi-marathon à Chambéry là bientôt oh, très bien c'est un chouette défi aussi. En fait, j'ai une collègue qui, qui s'est inscrite pour, pour faire un semi-marathon, et un matin, bah ben voilà, pendant une, pendant un disque, pendant, pendant une émission, elle me fait, bah ben écoute, je suis toute seule pour l'instant, et je dis, ok, allez, basta, on y va. Non, elle t'est quoi.
2: <rire> On l'a tous pensé. On l'a <rire> dit pas boulot Et ça veut dire que tu t'entraînes,
0: du coup tu cours régulièrement, tu reprends un peu du poil de la bête. Ah bah quoi. là,
3: euh, ouais, là je fais le tour du pâté de maison pour l'instant, mais d'ici <rire> deux mois, je pense que je serai prêt pour faire 21 km. Non, oui. sérieusement, oui je cours un petit peu, je cours deux fois par semaine. Et puis là je vais essayer de, de monter en puissance, quoi il va falloir, hein, j'ai pas le choix maintenant. Hein. Bah
0: ouais ouais, c'est fini maintenant que tu t'es inscrit. Hein. Ouais. Euh, Thomas Axel, vous connaissez un petit peu Chambé oui, oui. C'est plus petit que Dijon, hein, c'est 63 000 habitants. Mais tout est plus petit que Dijon. <rire> Mais Mais tout Dijon. bien. Surtout les bah oui. serres,
2: hein, on l'a compris. <rire>
0: Est-ce que vous avez une image de Chambéry comme une ville sportive Ah bah Chambéry, moi je l'associe tout de suite au rond de Pareil, ouais. Le Chambéry ah
3: oui, ça forcément. va en balle Ouais quoique, Bon bah c'est vrai que là En ce moment c'est pas de super résultats Mais c'est vrai que 2001 Si je me souviens bien C'était le titre de champion de France En plus j'étais dans la salle Quand ça avait eu lieu Donc c'était un, un super moment euh, C'est vrai qu'on pense au handball On pense effectivement Un peu moins qu'à Chambéry euh, Il y a aussi des piscines Il y a aussi une équipe de basket Alors c'est un petit peu plus large hein, Parce que Aix-Morienne ça va basket C'est plus Exleba oui, ouais. Donc euh, voilà Mais il y a aussi une équipe Qui joue en probé Qui a pas de super résultat non plus Mais bon voilà ils sont ils sont là quand même présents euh, qu'est ce qu'on a d'autre à Chambéry euh, c'est aussi le cyclisme G2R la mondiale enfin ah pardon excusez moi c'est pas G2R la mondiale ça a changé c'est G2R Citroën oui, voilà. oui. Ah, ouais. bah, oui, mais... ah, c'est
1: basé à Chambéry Donc, ah, ouais, mais immense, ouais, ouais. immense équipe oui
3: et voilà, la grande équipe cycliste, on, on l'oublie hein, parfois. Et puis bah, Chambéry, si on monte un petit peu au-dessus, bah, c'est la, la station de, de la Fécla, le Revard. C'est le, le petit Canada français, donc le, le paradis du ski de fond, euh, qui cartonne d'ailleurs euh, en ces temps difficiles pour les remontées mécaniques, et qui fait le, le plein là, ces, ces derniers temps.
0: Ça veut dire donc que les, les Chambériens profitent euh, de la montagne autour pour faire du sport Laurent, c'est ça tu, Ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu peux pas être Chambérien sans faire de ski
3: alors non je pense pas à ça du tout parce que je pense au contraire que les Chambériens, euh, beaucoup sont sportifs, mais tout le monde ne fait pas du ski. Hein. Euh, tu vois, on, ça me fait penser aussi qu'il y a d'autres sports, il y a l'escalade, euh, ouais. euh, à côté de ça on va avoir ouais. la via ferrata, enfin des, des, ce qu'on appelle les, les voies ferrées, hein, ces voies qui sont équipées pour monter euh, plus facilement sur les, sur les voies de, de montagne. Donc euh, voilà, les, les, les Chambériens sortent, aiment aller aussi au lac, euh, se balader au lac du Bourget euh, l'été, le lac d'Aigbelette qui a une dizaine de kilomètres. Donc euh, moi je pense pas qu'ils sont tous skieurs, je je, je, pas, je suis pas persuadé.
0: Je suis d'accord avec ça. Euh, nous chez nous on a un Krebs qui est un centre de la performance sportive mmh. à, à Dijon où d'ailleurs il euh, y a pas mal de champions qui viennent et d'ailleurs même aussi des skieurs qui viennent euh, pour, pour, ah, euh, oui. pour tester, etc., les machines, les trucs. Ah, bref. Oui. Mais je sais aussi euh, Laurent qu'à Chambéry et particulièrement à, à Savotecnola, alors ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais à, mmh. à l'université il y a pas mal de staps et on, a, on avance aussi dans le domaine du sport en montagne hein, de votre côté.
3: Ouais, alors je sais aussi que sur sur ce secteur de Sava qu'ils ont ils ont créé une salle d'escalade de, en salle euh, il y a déjà quelques années euh, et puis et puis alors on oublie une chose c'est lorsqu'on arrive à Chambéry à la nouvelle gare de Chambéry qui a été refaite à neuf il y a maintenant euh, deux ans ça peut être <rire> <rire> bon on n'a pas encore le TGV qui arrive en voie rapide hein, mais ça ça viendra peut-être un jour à le <rire> Turin euh, ils ont créé justement une une paroi d'escalade dans la gare alors moi, j'y passe souvent. Honnêtement, euh, je la vois pas souvent utilisée. Je me demande si ce sont vraiment les gens qui arrivent en gare le soir après une journée de boulot qui ça, vont faire une voie d'escalade. J'ai
2: des doutes. Ça remplace le piano dans les halls d'accueil. C'est ça. C'est un peu ça. Oui, oui, c'est ça.
0: Complètement. C'est un beau concept. Ceci dit, ça pourrait se faire aussi en gare de Dijon avec la grande rotonde, etc. Mais ça oui. pourrait se faire aussi. Hein. Si oui. Bon, bah, écoutez, s'il y a des gens de la SNCF en Bourgogne
2: qui nous écoutent, euh, regardez, non, mais ce sont une Tyrolienne. Amusons-nous. Mais ouais. oui. Ce serait cool.
3: Disons quand même qu'il vaut mieux que la voie d'escalade ne soit pas une voie de garage parce que sinon pour les trains ça va être un peu compliqué. Ah,
0: ça c'est d'humour Samoyard les gars euh, Axel, Thomas, est-ce que ce qu'on entend là ça vous donne envie d'aller tester le sport à Chambéry Est-ce que vous êtes un peu dans ce style-là, vous la montagne c'est un truc qui vous branche, ce qui vous gagne
2: alors je je sais pas pour pour Thomas mais la montagne ça ne me gagne pas. Euh, okay. <rire> bon, je, je, je connais un tout petit peu Chambéry, j'y ai bossé quelques quelques jours à peine à France Bleu Pays de Savoie ouais. et j'ai bien aimé la ville en soi et je, après je dois bien avouer que la, la, tout ce qui est grand air montagne etc en tout cas pour y faire du sport randonnée quand vous voulez mais, mais pour y faire du sport c'est pas forcément euh,
1: mon élément c'est pas là où je me sentirais le plus okay. à l'aise en tout cas plus okay. de, à la dilettante quoi. <rire> Moi j'ai découvert la montagne vraiment sur le très 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 très, très tard parce que déjà je j'étais pas un gosse de Riche, n'est-ce pas? Donc mes parents n'amenaient pas au ski. Euh, <rire> non, mais je pas d'enfant battu, et voilà, je vous rassure, hein, j'ai me donner à manger quand même. Et le, 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 non, blague à part, c'est vraiment sur le tard, à une petite trentaine d'années, j'ai découvert le ski, et je comprends que ça puisse devenir une drogue dure. Hein, parce que c'est ah oui oh, exceptionnel. En ah bah, exceptionnel de sensation, ouais. Ah ouais. C'est cool. Et, et cool. j'avais eu la chance, alors là, là, je vais me la péter. Parce que sans pour autant être devenu non plus après riche, j'ai eu la chance de partir avec euh, un réseau de chefs d'entreprise, n'est-ce pas oui. et, euh, et en fait, ils avaient pris euh, à Courchevel un, un prof. Ah oui, en plus. Et ça coûte une blinde de prendre un prof à Courchevel. Et, et sauf que sur les 20 chefs d'entreprise, il n'y avait que deux qui n'avaient jamais fait de ski. Donc, par définition, ils ont donné le prof de ski payé par tout le monde que pour <rire> les deux qui ne savaient pas vrai. faire de ski. À donc, exemple. notamment votre serviteur. Et c'était exceptionnel pour en avoir deux jours parce que même les Émiratis qu'on voyait, etc. Même eux, tellement ça coûtait cher un prof de ski là-bas. En général, c'était trois ou quatre pour un prof de ski, ouais. et nous on était deux. Donc les gens pensaient qu'on était blindés. Tranquille, Tranquille quoi. Prof de ski à Courchevel, ah ouais, bon ça pleure. Fait... Hein. non mais franchement, on, pendant deux jours on a cru qu'on était vraiment qu'on avait passé un cap financièrement. <rire> et puis après on, on est rentré du on on que non quoi. Mais... Bah non, voilà, <rire> mais voilà.
0: Tiens Laurent, si euh, nous Dijonais on a envie de venir faire du ski, euh, bah, euh, à Chambéry non on peut pas faire du ski mmh. à Chambéry mais c'est un petit peu sur les hauteurs. Alors bon en ce moment c'est compliqué on le sait. Alors on enregistre Covid et que du coup, les remontées mécaniques sont fermées. Mais voilà, qu'est-ce que tu pourrais, nous, nous conseiller euh, comme station sympa et pas trop chère pour venir faire du ski en Savoie-Haute-Savoie -Savoie
3: Alors, c'est drôle ce que tu me racontes, Cyril, parce que tu dis qu'à Chambéry, on ne peut pas skier. Moi, j'ai des amis qui venaient de Paris il y, a, il y a quelques années en arrière et qui avaient loué justement une maison à, à Chambéry parce que dans leur tête ils imaginaient qu'il y avait des télésièges qui montaient sur les pistes ah ouais. depuis
4: Chambéry ah et ça c'est vrai ouais, 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 c'est des, ça des parisiens hein. ça c'est des fois j'ai vu des <rire> parisiens
0: descendre du TGV à Bourg-Saint-Maurice avec la combi <rire> et les chaussures de ski déjà tu vois, en croyant ouais, qu'ils ouais, allaient ouais, ouais. pouvoir ouais. en faire aussi ah, joli.
3: où est-ce qu'on peut non, aller alors avoir, du alors, coup allez, moi je vais vous conseiller une station parce que c'est un peu mon coup de cœur. c'est une station qui est en Vallée de Maurienne parce que Courchevel, bon voilà, ça c'est pour les riches donc pour l'équipe de Cyril donc non mais c'est une station en plus qui est pas si chère que ça mais en plus, voilà, qui se trouve en Maurienne qui s'appelle Saint-François Longchamp. Ah oui. On prend la route du col de la Madeleine et Saint-François Longchamp, bah, honnêtement, c'est un beau petit domaine euh, qui est bien équipé, en piste rouge, piste bleue, enfin, il y a toutes les toutes les qualités de pistes qu'on peut trouver. Et alors, en plus, c'est relié à une station de Tarentaise. Alors, c'est pas c'est pas Courchevel, hein, c'est Valmorel, mais qui est là aussi un excellent domaine. Donc, au total, euh, c'est vraiment euh, une piste où on va on va retrouver. Allez, je vais, je vais dire peut-être une bêtise au niveau des chiffres, mais je sais pas, moi, 140 pistes et euh, on en a vraiment pour son argent. Ouais, ça pas, suffit, euh... ça suffit en plus. Ouais, ouais. oui. Saint-François est exposé plein sud, donc ceux qui aiment le soleil ben, seront gâtés. Pour la neige, c'est un petit peu moins bon. Valmorel peut-être un petit peu plus exposé au nord, mais il y a vraiment euh, des pistes super sympas à faire mmh. là-bas.
2: Je, je, je reparle de la seule expérience sportive que j'ai, quand j'étais au, au, au Dijon Université Club, le club d'athlétiques, on allait faire nos week-ends de travail en pré-saison. On partait trois jours complets du côté, c'était soit Aix-les-Bains, soit Tenons-les-Bains, justement, ouais. euh, en montagne pour, pour se préparer physiquement pour la saison. Donc ouais question oxygénation, on était pas mal et, et ça se vérifie encore là-dessus ouais.
0: et c'est pour ça qu'il est bien oxygéné notre Laurent Pascal on va te laisser ici oui, euh, oui, oui. Laurent merci d'avoir partagé avec nous ta vision du sport dans ton secteur
3: eh ben merci à vous deux, enfin à vous
0: trois pardon et puis euh,
3: et puis venez nous rendre visite quand vous voulez hein, on vous accueille toujours à la montagne, on est très accueillant malgré ce que, ce que des fois on peut entendre
2: hein. oh, oh non <rire> Allez on viendra faire de l'escalade <rire> à la gare, c'est promis. <rire>
0: Une bise à l'équipe de France Bleu Pays de Savoie oui. Salut, ciao France Bleu Bourgogne, Tape-Lincruste, c'est pas tout à fait fini parce que maintenant on revient à Dijon c'est la bonne adresse avec un coach sportif et préparateur physique
1: France Bleu Bourgogne, Tape-Lincruste
0: c'est Mathieu Pérez qui est avec nous, bonjour Mathieu
4: Bonjour, bonjour à tous Alors
0: c'est quoi exactement votre boulot de coach préparateur, vous faites quoi au quotidien
4: bah, Je suis coach sportif préparateur physique sur Dijon euh, depuis, euh, depuis quelques années, donc j'accompagne des, euh, des personnes pour répondre à, bah, à leurs objectifs, objectifs sportifs, euh, euh, de bien-être, euh, de remise en forme, de perte de poids, euh, voilà, différents objectifs euh, euh, sportifs ou
0: autres. On vient pourquoi vos clients viennent pourquoi parce que pour être honnête on l'a dit ici dans ce podcast Axel Thomas et moi je peux me mettre aussi dedans quand on recommence à courir un peu c'est parce qu'on a une petite surcharge ouais, voilà, il y a un petit, déclic quoi. voilà il y a ouais. un petit truc on se dit faut j'y aille. quoi
4: oui après euh, les personnes qui m'appellent euh, recherchent un, un accompagnement euh, ils ont besoin de quelqu'un pour euh, bah, pour les booster pour les pour les suivre pour les motiver les encourager et, et, et leur proposer des exercices euh, bah, pour répondre à, à leurs objectifs, alors des objectifs, euh, comme je vous disais tout à l'heure, de, de perte de poids, de remise en forme, mmh. de, de reprise de course. Euh, ils, ont, ils ont vraiment besoin d'un suivi euh, bah, pour les booster, quoi. Pour, mmh. euh, pour avoir euh, le, bah, leur sport dans la semaine, coché dans l'agenda et, et on fait sport avec, euh, avec Mathieu ou un autre euh, sur, une, sur une bonne heure et on se défoule.
2: Ouais. Ça, ça veut dire, Mathieu, que, que, que votre boulot, finalement, il est autant euh, dans la technique, dans le physique que dans le psychologique, l'accompagnement, c'est 50-50
4: bah c'est un, un ensemble, ouais c'est un ensemble. Ouais. Après j'ai des j'ai euh, j'ai des personnes qui sont qui sont en manque de confiance, qui ont besoin d'un gros d'un gros boost au niveau mental euh, des personnes qui qui sont hyper motivées mais qui ne savent pas euh, bah, qui ne savent pas courir, qui ne savent pas mettre en place des choses euh, au quotidien. Euh, ils ont besoin vraiment d'un 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 accompagnement, d'un accompagnement pour bah pour répondre pour répondre à leurs objectifs.
1: Oui, puis j'imagine que ton rôle, c'est aussi de sortir. Parce que quand on, quand on commence à se remettre à courir ou faire du vélo, etc., même, même de manière régulière, même en étant rigoureux et scolaire vomite, en allant tous les vomit. jours, tous les deux jours, c'est qu'on a tendance à prendre un, un faux rythme, à croire. Enfin, on reste dans sa zone de confort, en fait.
4: C'est souvent ça. Est, on est motivé, on se dit allons, on fait sport tous les jours. Euh, et derrière, bah, on fait peut-être trop de sport, trop pas s'adapter. Derrière, il y a peut-être risque de blessure. Ouais. Euh, et après, derrière, il y a aussi la connaissance de l'activité. On voit souvent des des tutos sur internet où on, on essaie de suivre des, des vidéos sur le web ou autre chose euh, si les exercices sont mal faits, sont mal coordonnés sont mal, mmh. sont, sont mal mis en place c'est sûr qu'il y, y a des risques de blessures, de chutes musculaires.
0: Il faut dire Mathieu que vous savez de quoi vous parlez évidemment puisque vous êtes coach sportif préparateur physique et que vous avez bossé pendant pas mal d'années avec les joueurs du DFCO, avec le staff du DFCO. Hein.
4: Ouais au centre de formation, ouais, euh, j'ai en fait suite à mon parcours euh, universitaire j'ai attaqué bah, au DFCO j'ai eu l'opportunité de être au centre de formation sur la responsabilité de la, de la préparation physique et euh, bah, j'étais au quotidien en DFO ouais, sur, euh, sur la semaine, sur les matchs, euh, également avec un petit peu les échanges aussi avec les, le préparateur physique des pros euh, à l'époque, euh, ouais, c'était hyper, hyper intéressant. Ouais.
1: Et
0: en quoi est-ce que vous avez appris finalement pendant ces années-là avec euh, avec le DFCO Ça sert aujourd'hui le dijonnais ou la dijonnaise lambda
4: euh, C'est au, au Pas la même chose, j'imagine qu'on ne parle non, pas au joueurs du DFCO
0: comme à comme à, comme à Thomas ou Axel.
4: Moi, je, dans, dans l'accompagnement, je, je fonctionne de la même manière. Je, euh, un, un, un sportif de haut niveau ou un ou un jeune sportif euh, footu qui, qui qui a tendance à, à jouer au niveau, bah, ils ont des objectifs. Euh, euh, des personnes lambda, Axel, euh, Marise, euh, ont également aussi des objectifs. Mon suivi c'est le même, c'est je réponds à l'objectif à de la personne. Ouais. Euh, peut-être un peu, peut-être un peu plus euh, euh, strict euh, au niveau, euh, au niveau sportif pro, euh, ouais. euh, hein, où ils ont un caméra très, très professionnel. Euh, euh, mais sinon, le suivi est, est, est identique, quoi. Je, je fonctionne avec, la, avec les mêmes objectifs, la même, la même motivation. Euh, euh, d'un sportif de haut niveau ou, ou d'une un, personne lambda
0: Et concrètement vous faites quoi alors euh, bah, Je sais pas, vous faites quoi C'est du footing C'est euh, du vélo C'est quoi comme activité
4: ah, euh, Ça dépend des objectifs de chacun Après c'est pas mal de, 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 de séances en salle euh, ou de séances à domicile ou de séances à distance C'est plus des séances de renforcement musculaire euh, sur du haut du, du haut du corps, du bas du corps euh, On joue aussi sur le On joue aussi sur le cardio euh, après, les sens sont adaptées aussi à la, à la personne, au niveau de la personne, aux, aux aptitudes physiques. Mais c'est beaucoup de renforcement musculaire, mmh. euh, la sangle abdo, la sangle lombaire, tout ce qui est travail de gainage, de, euh, de bas du corps, de haut du corps en jouant sur l'aspect cardio.
1: Alors, on nous dit toujours, tu, tu viens d'en parler, de, de, du fameux gainage auquel on s'est tous mis. Qui fait mal. Alors, euh, ouais, qui, qui surtout au début <rire> fait mal. Et, et on nous dit souvent que, justement, quand on arrive, allez, on commence à être quadra ou à l'aube de la cinquantaine, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être, le faire régulièrement, être très scolaire, pour anticiper les 10-20 ans qui suivront, euh, par rapport notamment à, ce, à cet éternel problème de dos. Qu'est-ce euh, oh. qu que t'en dis, toi, de tout ça
4: bah, on parle souvent des troubles musculosynoutiques, les TMS, euh, et on parle souvent aussi de la maladie du dos. Le gainage c'est hyper intéressant, on cible les, les muscles profonds euh, de la sangle abdominale, sangle lombaire, euh, par des petites routines. Euh, ce, que je, ce que je dis que c'est régulièrement, allez deux, trois fois dans la semaine, des petites routines de 10-15 minutes. Euh, sur des, sur différents types de gainages, euh, des gainages de, euh, de, de, de face, de dos, de côté, de euh, différents types de positions, euh, qui fait que bah, on cible un maximum de muscles euh, et qui peuvent euh, bah, diminuer les ces douleurs, euh, ces douleurs lombaires, ces douleurs euh, ces douleurs dorsales. Euh, des petites routines, allez, on se dit euh, 10 minutes trois euh, fois par semaine. Euh, ça peut être hyper intéressant
1: c'est donc agir maintenant fait. pour
2: l'avenir
4: ouais, agir pour prévenir ouais, c'est ça euh, euh, prévenir. Je,
2: je me posais une question moi aussi Mathieu en, en, parlant, de, en parlant de prévention euh, tous ces exercices là, de, de gainage euh, que ce soit euh, voilà, pour les abdos ou pour, même pour, pour le dos euh, et pour prévenir justement de ces futures douleurs ils sont extrêmement précis et c'est là en fait, que j'imagine en tout cas que votre rôle est beaucoup plus important puisqu'on on a tellement de vidéos, de tutos comme ça à apporter euh, à, à voir très très facilement mais là où le coach sportif fait la différence, c'est justement qu'il peut nous corriger dans les tout petites erreurs de positionnement qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait faire, qui à terme pourrait nous amener, nous amener quelques quelques douleurs fortement désagréables. C'est c'est du travail de précision ce que vous faites en fait.
4: Bah après le, ouais, tout ce qui est travail de, de posture, de, de ouais. respiration, de, de placement sont hyper importants. Je vois des, de, pas mal de vidéos sur internet où je vois des personnes hyper motivées, ça c'est top. Par contre en termes de placement, euh, c'est, c'est, ça, ça, ça fait peur. Hein. Ouais. Euh, non, il, faut vraiment, il faut vraiment faire attention à ses placements, euh, euh, ces placements dans, dans les différents exercices, ouais. ça c'est hyper important. Hein.
2: J'avais une dernière petite question euh, rapidement, euh, c'est quoi vous votre sport de prédilection au départ
4: bah, J'ai euh, fait de la natation, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis. Euh, ah le moment mec moment est balèze. Euh, bah oui, c'est un sportif. Ouais, pas, <rire> non, pas, non je dirais pas ça, <rire> mais après j'aime le sport, ouais, j'aime la compète. Euh, euh, voilà. Après, j'ai fait, ouais, fait du, 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 du foot, du tennis, euh, de la natation. Euh, et okay. après, j'ai basculé, euh, basculé dans le foot. Et, euh, voilà, quoi. Mathieu, si on veut vous trouver,
0: là, euh, on fait comment en ce moment
4: bah, on, tape sur Internet, on tape sur Internet. On tape Mathieu Perez, coach sportif. Non, après, le, bah, sur Internet. après euh, euh, Là, je propose actuellement euh, un, du coaching à domicile, du coaching à distance. Euh, et également... Un, j'ai lancé une plateforme vidéo euh, où vous pouvez retrouver plusieurs thématiques de séances, des séances de renforcement musculaire, euh, haut au bas du corps, des, des hits, du, euh, des séances de sur la sangle abdo, sangle lombaire. C'est le studio MP euh, MP Online, euh, vous avez toutes mes coordonnées sur euh, sur, sur Internet. Euh, après, là, actuellement, avec la crise sanitaire, euh, mmh. les coachings en salle sont ne sont pas autorisés. Mmh. Euh, voilà. On, bon, on, on met tous les liens hein,
0: sur francebleu.fr à la suite de ce podcast et, et on partage bien sûr. Ok. Mmh. Bah merci beaucoup Mathieu Perez d'avoir été avec nous.
4: Bah merci à vous. Merci On vous retrouve
0: très vite et moi je vous envoie Thomas et Axel. là. Hein, ils arrivent. Oui, <rire> oui, C'est gentil. Ouais, bah à,
4: bientôt. Bien à,
0: bientôt. Bien revoir, à bientôt. Merci, merci aussi au donc, aux deux grands sportifs qui m'ont accompagné pendant ce nouveau numéro de France Bleu Bourgogne Tape Thomas Barbier, le patron des magazines Femmes en Bourgogne et Monsieur en Bourgogne. À la prochaine. Et à bientôt. Et Axel Musset, animateur à France Bleu Bourgogne. À très vite. On va pousser de la fonte. Au revoir. <rire> <rire> Voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à partager, à commenter ce podcast. On revient le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
1: France Bleu Bourgogne tape l'incruste. Le podcast qui parle de Dijon. Abonnez-vous sur francebleu.fr.